0: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Después de la jornada de ayer, que tuvimos cuatro horas de comunicación con vosotros, y tenemos que agradeceros vuestras cientos y cientos de llamadas, vuestros donativos, vuestra ayuda, después de esa jornada, en un día que celebrábamos, recordábamos a los mártires españoles del siglo XX, entramos en este jueves, jueves que siempre nos recuerda precisamente los fundamentos de la Iglesia, porque en el jueves se celebró la última cena donde Jesús instituye el sacramento por excelencia del pueblo de la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y Jesús añadió, haced esto en conmemoración mía, instituyendo así a los apóstoles lo que llamamos sacerdotes que iban a ofrecer ese mismo sacrificio eucarístico. Por ello, el jueves es un día eucarístico, día sacerdotal, día eclesial, cuando en el Catecismo estamos dando esos pasos que nos ayudan a entender el por qué es tan importante una obra como el Catecismo de la Iglesia Católica, porque nos transmite no las ideas u opiniones de teólogos más o menos importantes, sino esa misma enseñanza de Jesucristo. Es lo que estamos haciendo en estos días antes de empezar ya a ver los números concretos del Catecismo, los fundamentos de por qué nosotros estamos convencidos de que se nos transmite la verdad a través del Catecismo, porque es la garantía, a través de la sucesión apostólica, a través de la tradición y, en definitiva, a través de la asistencia del Espíritu Santo, de que recibimos la doctrina de Cristo, que a su vez dijo, mi palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Pues vamos a comenzar esta nueva edición, como siempre, primero con un, primero, <coughs> un primer comentario, una primera historia real, concreta, de alguien que vivió intensamente... La vida de la Iglesia, el Cardenal Bantuán, que ya varias veces hemos citado en este programa. heroico obispo que estuvo casi 15 años recluido en campos de concentración comunistas del Vietnam sin más cargo que ese el de ser obispo el de ser sacerdote cuando ya mayor predicaba los ejercicios espirituales a Juan Pablo II y a la curia romana, esos ejercicios que están recogidos, este librito Testigos de Esperanza de donde leo eh, algunas meditaciones de las que iba dando en esos ejercicios, pues bien, hacia el final contaba, insistía en esto. En mi larga estancia en la cárcel, despojado de todo recurso humano, me convencí aún más profundamente de la fuerza del Espíritu Santo, tal como se nos presenta en los hechos de los apóstoles. Esta fuerza es indispensable para la Iglesia también hoy para que pueda superar todo tipo de pruebas. Por eso, he pedido siempre a mis penitentes que lean atentamente, como penitencia después de la confesión, un capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Una penitencia mmm, de la confesión muy interesante, leer un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo el Espíritu Santo iba formando a la Iglesia primitiva. Y entonces, cuenta esta anécdota. Sí, ciertamente, el Espíritu Santo vive y actúa en los corazones de los pobres y de los humildes, en la piedad popular, en la solidaridad, en el sufrimiento. Él está allí como abogado e intérprete de los deseos y plegarias. Recuerdo un hecho. Un día un párroco joven de Vietnam del Norte vio llegar a un grupo de la tribu Mong. ¿De dónde venís? Les preguntó. Venimos de Lai Chau. Hemos caminado durante seis días por la montaña. Dios mío, ¿para qué? Porque queremos ser bautizados enseguida. Pero es imposible. En vuestro pueblo no hay sacerdotes ni catequistas y no conocéis la religión ni las oraciones. Lo hemos aprendido todo de una radio de Filipinas. ¿Pero qué radio? Si no hay ninguna emisora católica que transmita en vuestro dialecto, ha sido la radio fuente de vida. Pero si es una radio protestante y venís aquí a haceros católicos, profundamente conmovido el párroco exclamó, es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿No os podéis quedar aquí unos días? Padre, es imposible, hemos traído arroz para 14 días, 12 días de viaje y dos de estudio y de oración. Fueron bautizados y confirmados. Asistieron por primera vez a la Santa Misa y recibieron la Eucaristía. Ya no tendréis ninguna misa, no tendréis ninguna iglesia, les decía el párroco, ¿qué haréis? Por la noche escuchamos la radio en grupos de tres o cuatro familias para rezar juntos y estudiar religión. Los domingos trabajamos en los campos de arroz, pero a las nueve y media dejamos de trabajar. Damos descanso a los búfalos y asistimos a la misa a través de Radio Veritas de Manila. Y entonces el Cardenal Bantuán decía, deseo aprovechar esta ocasión para dar gracias a Radio Veritas y a Radio Vaticano, que hacen un precioso trabajo de evangelización mediante el programa vietnamita. Los monjes están contentos de tener una emisión en su propia lengua. Entretanto, esos primeros bautizados han llevado la fe a otros 5.000 conciudadanos. El Espíritu Santo no los deja huérfanos. ¡Qué bonito! Como el Señor, como el Espíritu Santo, a través de las ondas de esas radios, se sirvió para llevar el Evangelio a esa tribu de Vietnam y con qué ímpetu lo recibieron y hicieron ese camino de 12 días con tal de ser bautizados. Pues hoy día entonces no existía y no existía allí Radio María. Hoy día Radio María muchas veces le ocurre esto mismo, que es instrumento del Espíritu Santo para que muchos reciban ese anuncio de Cristo, ese anuncio del Evangelio. La Iglesia no vive para sí misma, sino simplemente para ser instrumento del Evangelio, instrumento de Jesucristo. Demos gracias al Señor que nos ha escogido como instrumentos suyos. Vamos adelante, queridos amigos, con nuestra exposición que ayer iniciábamos de por qué surgió el Catecismo de la Iglesia Católica. Y contábamos que hubo un sínodo, un sínodo extraordinario de los obispos reunidos con Juan Pablo II en el año 1985. ¿Por qué? Pues porque se cumplían 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, un hecho que ha marcado la historia de la Iglesia contemporánea. Pero os decía que, en buena parte, eh, era especialmente necesario ese, ese catecismo, porque uno de los, pues ciertamente, de las épocas de la historia de la Iglesia en que ha habido más confusión, más discusiones, más tensiones, pues ha sido precisamente esos años posconciliares. Como os decía, no por culpa del concilio como tal, sino que, con ocasión de él, pues hubo diversas disensiones y tensiones y se juntaron una serie de factores ...que hicieron de esa época una época difícil. Y por eso estábamos leyendo, resumiendo... ...un par de discursos de nuestro Papa Emérito... Papa Benedicto XVI, que fue perito conciliar... ...que conocía perfectamente desde dentro del concilio... ...y luego después, pues en tantos años en la Santa Sede... ...como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...y después como Papa, pues ha podido tomar el pulso... ...a cómo la Iglesia ha ido recibiendo en estos años el concilio. Y nos puede ayudar mucho, mucho a entender muchas cosas que han ocurrido estos años, pues estas palabras del Papa. Y veíamos que en un discurso que tuvo en la Navidad de 2005, pues a los pocos meses de haberse sido elegido sumo pontífice, Santo Padre Benedito XVI decía que los problemas han venido sobre todo por la confrontación entre dos maneras de interpretar el concilio, dos hermenéuticas contrarias. Nos decía él primero la hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, que viene a decirnos como si poco menos el Concilio Vaticano II hubiera dado a luz a una especie de nueva iglesia, como si en el siglo XX hubiera nacido una iglesia católica que apenas tiene nada que ver con todo lo anterior. Claro, eso viene de una manera de entender la iglesia como una especie de simplemente de asamblea humana, una serie de personas que han seguido a Cristo, que se reúnen entre sí, que dictaminan qué es lo correcto, lo que no, y entonces en un momento dado cambian la doctrina. Pues claro, eso es justo, lo contrario de todo lo que estos días hemos estado exponiendo. La iglesia no se ha autofundado. No son los apóstoles que una vez que ya Jesús ha ido al cielo se reúnen y dicen, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a, vamos a elegir a uno de jefe y van y votan a San Pedro y luego vamos a explicar estas cosas, estas otras, como si entre ellos decidieran. Para nada. Bien sabemos que no fue así. Es el Señor quien escoge a los doce, es el Señor quien escoge a Pedro, es el Señor quien les dice lo que tienen que anunciar, es el Señor quien les dice haced esto en memoria mía, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, etc. Pero esto a veces se olvida y ahí y esto nos pasa también ahora mismo, los medios de algunos medios de comunicación muchas veces pues pretenden como si de repente la Iglesia pudiera cambiar su doctrina y de repente lo que era pecado ya no lo es. Pues bien, esa es una de las cosas que ocurrió mucho con el concilio Vaticano II, una interpretación del mismo en el cual sería casi como una especie de de nacimiento de la Iglesia en el Vaticano II, explicaba el Papa Benedicto XVI. Eh, se le considera en este enfoque como una especie de asamblea constituyente que elimina una constitución antigua y crea una nueva. Eso pasa en el ámbito político. Pero claro, una asamblea constituyente necesita una autoridad que le confiera el mandato y luego una confirmación por parte de esa autoridad es decir, del pueblo al que la Constitución debe servir. Pues bien, los padres conciliares no tenían ese mandato, nadie se lo había dado, ni nadie podría dárselo, porque la Constitución esencial de la Iglesia viene del Señor y nos ha sido dado para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. No son cosas humanas. Bien, esa era, lo veíamos ayer un poquito, la interpretación, la hermenéutica de la ruptura, como si el concilio Vaticano II no fuera eh, desarrollo de toda una tradición de 20 siglos, de, de otros concilios, el Vaticano I, el concilio de Trento, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a esta, la auténtica hermenéutica, porque es la que nos han dado los papas, desde el papa que convocó el concilio hasta el papa actual, es la hermenéutica de la Reforma. Y nos citaba Benedito Benedicto XVI unas palabras famosas del papa Juan XXIII, precisamente al inaugurar el Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962. Ahí el Papa Juan XXIII, Beato Papa Juan XXIII y próximamente santo, decía el Concilio quiere transmitir la doctrina de la Iglesia en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. Partía de la base obvia de que el Concilio pues, transmite la doctrina católica, no un invento que se fuera a hacer en ese momento, pero añadía que esta doctrina hay que saberla exponer conforme al tiempo en el que estamos, porque distinguía. Una cosa es el depósito de la fe, es decir, las verdades que contiene nuestra venerable doctrina, y otra distinta, el modo como se enuncian estas verdades. Eso sí, conservando siempre su mismo sentido y significado. La misma verdad de que Dios es uno y trino, pues podemos exponerla de diversas formas, con diversos ejemplos, con aplicaciones para nuestra época que pueden ser distintas, pero en el mismo sentido en que siempre la Iglesia ha entendido que Dios es uno y que es trino, no de repente cambiando esa verdad. Pues lo que decía ahí Juan 23 es lo que nos da la clave para interpretar correctamente el concilio Vaticano II. Por tanto, en continuidad con toda una tradición anterior, la Iglesia no nace en el siglo XX. La Iglesia nace en, 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 el, en, propio, en el propio Jesucristo, nace en la última cena, nace, empieza a, a funcionar, por así decir, y a manifestarse públicamente en Pentecostés, y hay una continuidad en la Iglesia de todos los tiempos. La continuidad esencial de la fe, de la liturgia, de la jerarquía, de la sucesión apostólica, continuidad, pero a la vez, como es natural, con unas eh, adaptaciones a cada momento, a cada lugar, porque el mensaje de siempre hay que transmitirlo de distinta forma según a quién nos dirigimos. Esto lo veíamos hablando de la nueva evangelización. ¿Por qué nueva? Porque cambia el evangelio. No, el evangelio es el de siempre, pero sí deben cambiar las formas de anunciarlo. Por eso decía Juan Pablo II, nuevo ardor, nuevos métodos y nueva expresión. Nueva expresión. Pues bien, esto es lo que, Vaticano II hizo ese esfuerzo de transmitir la fe de siempre pero pensando en el mundo contemporáneo. Un mundo que desde hacía siglos, en buena medida, en sus corrientes principales se había ido separando de la Iglesia. Y es donde nos quedábamos ayer como Pablo VI en su discurso ya en este caso de clausura del concilio porque lo convocaba Juan XXIII pero moría en el año 63 el, el Papa Juan y le sucedía a Pablo VI y clausuraba el concilio en el año 65. Y entonces comentaba Benito XVI en ese discurso de diciembre de 2005 que Pablo VI indicó una motivación específica por la cual podría parecer que en el concilio se había dado una hermenéutica de la discontinuidad. ¿Por qué podía parecer eso? Porque el concilio insistió mucho en la antropología, en el hombre, en el hombre, debía interrogarse sobre la relación entre la iglesia y su fe por una parte y el hombre y el mundo actual por otra. En definitiva, relación entre la iglesia y la edad moderna. El, la iglesia tenía que hacer ese esfuerzo de exponer su fe a un mundo, a una edad moderna que tenía unas bases culturales ya no cristianas, muchas veces incluso anticristianas. Y ahí estaba un problema de fondo problema que en parte empezó pues con aquel conflicto que luego no fue tanto pero que siempre se ha considerado como un poco emblemático conflicto entre la iglesia y la ciencia moderna que se dio con galileo pero que sobre todo se dio con los filósofos de la ilustración como immanuel kant que define la religión dentro de la razón pura una religión racional y que no acepta que haya una revelación por parte de Dios, sino que la religión tiene que ser lo que el hombre con su razón eh, capte como verdadero. ¿Se acordáis? Veíamos el otro día como, como tres eh, criterios de verdad que pueden guiarnos en cualquier reflexión, en cualquier eh, ciencia. Uno, el puramente racionalista, es verdad lo que la razón humana ve como verdadero. Segundo, el criterio protestante, es verdad, lo que a mí me inspira el, el libre examen de la Biblia, yo cojo la Biblia, y lo que la Biblia me dice a mí, y tercero, el criterio católico. Es verdad, en el campo religioso ya se entiende, eh, la fe de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia, cómo la Iglesia ha interpretado la palabra de Cristo y cuyo último intérprete y autorizado es el magisterio de la Iglesia. No simplemente mi fe individual, cogiendo yo la Biblia a ver qué me dice a mí, sino cómo la Iglesia ha entendido esa revelación de Cristo que no solo está en la Biblia sino también en la tradición. Pues bien, se rompía esto, se buscaba simplemente una religión puramente racional y luego, pues también otro punto de conflicto del tiempo moderno con la Iglesia, que era el apartar a Cristo de la vida pública. Pues lo que triunfa en la Revolución Francesa, de la cual solemos tener una imagen edulcorada, pues simplemente una época o un esfuerzo por acabar con aquel régimen de privilegios y tal, pero se olvida que junto a esos aspectos que nos parecen bondadosos, de que llamaríamos democráticos y tal, había una corriente predominante que enseguida se hizo, pues con todo el control de la situación, profundamente anticristiana, muy profundamente anticristiana, que hizo que en muy pocos años se realizara un auténtico genocidio, genocidio católico. Pues bien, eh, todos, todas aquellas corrientes dieron lugar a un enfrentamiento un enfrentamiento de las corrientes culturales y políticas dominantes a partir sobre todo pues de, de eso, de, los, de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX y se dio el enfrentamiento de la fe de la Iglesia, decía el Papa Benedicto XVI con un liberalismo radical, un liberalismo radical que en el fondo es decir el hombre es la suprema instancia, no Dios la sociedad no tiene un soberano que es Dios, sino nosotros mismos. Yo soy dueño de mis destinos individualmente y socialmente. Pues evidentemente la iglesia no podía aceptar que no sea Dios creador y redentor el soberano, sino que sea el hombre, es en el fondo el pecado original, seréis como Dios. Y entonces se produjo ese enfrentamiento que llegó a duras condenas por parte de los papas del siglo XIX, que cristalizan fundamentalmente en Pío IX, famoso documento, el sílabus, que iba a recoger una serie de proposiciones de la edad moderna que, que irán rechazadas. Se da el enfrentamiento con esa cultura ilustrada, con esa cultura liberal, en ese mal sentido de la palabra liberalismo, como todas las palabras tienen diversos sentidos y esta tiene muchísimos, un enfrentamiento, en parte al menos así parecía, con las ciencias naturales que también en, en muchos de sus de sus principales expositores se usaban como arma contra la Iglesia. Por ejemplo, la teoría de la evolución, pues que de por sí el propio Darwin nunca la, la pretendió enfrentar a un Dios creador, pero para muchos fue un arma estupenda para decir ah no hace falta la hipótesis Dios, es suficiente compensar que, que las cosas, eh, por azar y necesidad y selección natural, en fin, las diversas teorías que hay de la evolución, sin necesidad de un creador, eh, pueden explicar el origen de la vida. Ese era el panorama que se iba formando en esa cultura mmm, moderna, contemporánea, que se enfrentaba a la Iglesia y que la Iglesia, pues en muchos de esos elementos, rechazaba y condenaba hay una primera etapa, por así decir, de ese magisterio de la Iglesia, que para salvaguardar la fe de los sencillos, pues hace lo que siempre se ha hecho ante los errores, que es decir, no, no, estos son doctrinas erróneas que tienen, como todo en esta vida, aspectos verdaderos, pero que van mezclados con otros aspectos negativos y tenemos que advertir de que son algo, algo pernicioso y, por tanto, condenarlo. Entonces se da una época larga de, de diversas intervenciones del magisterio de la Iglesia ...pues condenando ese relativismo que se iba extendiendo... ...todas las religiones son iguales... Eh, ...son variaciones sobre el mismo tema... ...entonces lo importante es simplemente la libertad de conciencia... ...en fin, se iban dando interpretaciones liberales en este sentido negativo... ...en el sentido de que es el hombre la última instancia de la verdad... ...que no hay una verdad superior... ...y que el hombre no tiene que buscar la verdad religiosa... ...no tiene que buscar a Dios... ...bien, dos palabras que ya dijimos algo también hace alguna semana... ...sobre esas teorías que se fueron extendiendo. ¿Pero por qué lo decimos ahora aquí? Porque eso explica esa situación... ...que se encontraba el Vaticano II... ...de un mundo, de una cultura... ...que tenía unos parámetros... ...muy contrarios a los de la Iglesia. Y que, por otro lado, la Iglesia... ...ante ese mundo, tuvo esa primera respuesta... ...de clarificar posturas... ...de decir, aquí hay una serie de errores... ...pero que poco a poco, pues... ...más bien fue tomando la actitud... ...del buen samaritano. Y es que ese hombre que pretendió eh, a sí mismo construirse sin Dios, pues fue cayendo cada vez más bajo y se fue dando cuenta de que todo eso no le hacía nada de bien, sino que todo lo contrario, eh, se iba hundiendo en sus propios errores. Y entonces también hay un cambio de actitud de la Iglesia, no en decir lo que era falso ya es verdadero, no, pero sí en el sentido de, bueno, ya sabemos que esto es erróneo, pero vamos a curar a ese hombre, vamos a acogerle con misericordia vamos a dirigirnos a este mundo de hoy y a anunciarle el Evangelio Salvador. Y esa es un poco la evolución en la forma, en el estilo de afrontar el tema que se fue produciendo ya en el pontificado de Pío XII, pero de una manera más clara con Juan XXIII. Y entonces el Vaticano II no pretendió eh, condenar errores que ya estaban condenados, sino reflexionar sobre ese mundo y ver cómo le anunciamos la doctrina católica a ese mundo de hoy. Por otro lado, por otro lado en la teología, Católica, que no podemos aquí ahora pues hacer un, un resumen histórico sobre ella, pero de, vamos a decir dos o tres palabras. Y como todo y todas las ciencias había tenido épocas de, de esplendor, de grandísimos teólogos, de grandísimas reflexiones y otras épocas de decadencia. Y después de los grandes teólogos del siglo XIII, la gran cima de santo Tomás de Aquino, los grandes teólogos del siglo XVI, con todas aquellas reflexiones que hubo que hacer en el diálogo con los protestantes, toda aquella cuestión de la gracia, todas aquellas mmm, discusiones, que no eran discusiones bizantinas y tontas, sino muy importantes, sobre la gracia y la libertad, con grandes teólogos, sobre todo, como sabéis, en dos grandes corrientes, la más que acentuaba más la, la importancia de la gracia en la corriente más dominica y la que acentuaba la importancia de la colaboración humana, más de los jesuitas. En fin, después de grandes teólogos, pues hubo una época de mayor decadencia, siglo 18 XVII, XVIII, pues de una teología más escolástica en el sentido negativo, es decir, de repetir una serie de, de proposiciones, pero con poco fundamento bíblico, con olvido de los santos padres de la Iglesia, aquellos autores de los primeros siglos tan profundos y tan ricos, en fin, había una, una situación de decadencia. Pero poco a poco, en el siglo XIX, van surgiendo una serie de corrientes de renovación de la teología, de renovación del método teológico, de volver más a las fuentes, es decir, a la escritura, a los santos padres, también de volver a la liturgia. entonces se puede decir que en el concilio Vaticano II, eh, en su, en, hay algo previo a él que son unas estas corrientes, unos movimientos teológicos anteriores a él que fueron cristalizando en, un, en una situación que permitió una reflexión en el concilio. Esos movimientos pues, son el movimiento litúrgico, bíblico, patrístico y ecuménico. El movimiento litúrgico, sobre todo, se había ido promoviendo en Alemania en que se insistía en la importancia de la liturgia para la vida espiritual, porque se había producido una separación entre la piedad del pueblo y la liturgia. Sabéis que muchas veces ocurría, el sacerdote estaba celebrando la misa en latín, con el monaguillo que le respondía, y las personas no se enteraban de mucho, y asistían a misa con su devocionario, con su rosario, con sus oraciones, por un lado la oración sencilla de ese fiel, y por otro lado, lo que celebraba el sacerdote en la liturgia, que era una situación poco absurda, porque lo importante es vivir lo que estaba celebrando el sacerdote. Pues un recuperar la gran riqueza de la liturgia, un ver que eso es para vivirlo todos, ese era uno de los movimientos que se había ido desarrollando ya desde el siglo XIX. El movimiento bíblico, pues también en la controversia con el protestantismo, como el protestantismo solo se quedaba con la Biblia, pues se fueron produciendo ahí unas distancias y unas cautelas que, por desgracia, hicieron que muchas veces los católicos no conocieran la, la Biblia lo suficiente y los protestantes iban por delante de, de muchos católicos en ese conocimiento de la Biblia. Lo cual, pues claro, una cosa es que nosotros no solo tenemos los fundamentos de nuestra fe en la Biblia, como ya explicamos, y otra cosa es que la Biblia es muy importante. Pues bien, se fue produciendo también un promover el conocimiento de la Biblia entre los católicos y en la teología, movimiento bíblico. Teología patrística, pues hay que, había que desempolvar a San Agustín, a San Juan Crisóstomo, a, a San Gregorio Nacianceno, todos aquellos padres de la iglesia que no tenían evidentemente la precisión que pudiera tener después un santo Tomás de Aquino. Es curioso que San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales Gran converso, como sabéis, hasta los 30 años anduvo por ahí en eh, una vida muy liviana, pero cuando ya luego se convierte y se da cuenta de la situación que vive la iglesia en plena crisis protestante y el Señor le inspira los ejercicios espirituales, pues al final de ellos pone unas reglas para sentir en la iglesia o con la iglesia, quizá algún día las, las explicaremos. Y una de las cosas que señala es esto: que hay que. Eh, saber ir, por un lado, a los santos padres, a los grandes autores de los primeros siglos que enardecen el corazón, pero, por otro lado, también a los teólogos escolásticos que, que son más precisos, que, que, que afinan más, porque, claro, cuentan con más siglos de reflexión, con una serie de documentos del magisterio, etcétera. No hay que contraponer. Pues bien, redescubrimiento de la teología patrística y luego el movimiento ecuménico, movimiento ecuménico que se fue promoviendo, que nace en el ámbito protestante, pero que la Iglesia también enseguida ve la importancia que tiene. Tenemos que poner todos los medios para restaurar todas las heridas, todas las rupturas, como vamos a ir a las misiones y llegan a las misiones en un país a anunciar el Evangelio unos por un lado, otros por otro, pero hombre, ¿cómo es esto? Tenemos que pedir al Señor el don de la unidad. Pues bien, esos cuatro grandes movimientos fueron preparando en positivo por así decir, el ambiente del concilio Vaticano II. Pero, por otro lado, si hemos dicho que la cultura del momento no era precisamente en sintonía con, el, con la fe, sino todo lo contrario, pues quieras que no, eso afecta también a los católicos y eso afecta a los teólogos, porque vivimos en nuestro mundo y tenemos que conocer el mundo y no podemos encerrarnos en nuestra urna de cristal, sino que tenemos que dialogar con ese mundo. Lo que pasa es que en ese diálogo, pues como siempre ocurre, puede haber esos dos extremos. Uno, el no querer aceptar nada de fuera porque todo, rechazarlo, todo sería falso y entonces nos encerramos en la ciudad asediada, pero el otro error, el contrario. Tanto diálogo te acabas disolviendo acabas perdiendo tu identidad. Y eso pasó en varias corrientes, y concretamente en un movimiento muy difuso, que no es fácil de, de precisar, que se llamó modernismo, modernismo en un sentido teológico, no en un sentido así popular de, de ser moderno, sino en un sentido concreto que tuvo en la teología, un movimiento de principios del siglo XX, y que realmente tuvo mucha importancia y yo diría que la sigue teniendo porque los principios de este de esta corriente difusa como digo pues en buena medida siguen presentes en diversas diversas posturas que explican pues muchos muchos problemas teológicos y muchas crisis eh, vamos a decir un poquito esos muy, esos principios de modernismo pero yo creo que es el momento de que hagamos una pequeña pausa porque ya hemos dicho muchas cosas un poquito densas y es bueno que reflexionemos sobre ellas. Y lo vamos a hacer con, con una canción que fue el lema de la. que fue el himno. Perdón, de la Jornada Mundial de la Juventud de Buenos Aires. Es curioso que el primer lugar fuera de, fuera de Italia, donde se celebró una JMJ Internacional, fue Argentina. fue la Argentina de nuestro Papa Francisco, fue Buenos Aires en concreto. Y tuvo un himno muy bonito que nos habla de esa nueva civilización que el Señor quiere construir. Pero le hemos puesto a mitad de este himno también unas palabras que pronunció en la JMJ de Madrid el Papa Benito XVI sobre la Iglesia. Ya que estamos hablando de la Iglesia, vamos también a recuperar esas palabras del Papa. Vamos a reflexionar un poquito con este fondo del himno de la JMJ de Buenos Aires. Un nuevo sol se levanta.
1: más fuerte que la guerra que la muerte lo sabemos el camino es el amor una patria más justa más fraterna donde todos construyamos la unidad donde nadie es desplazado porque todos son lo sabemos, el camino es el amor, un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy, una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro que confiesa la divinidad de Cristo Sí, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera sino que está estrechamente unida a Dios el mismo Cristo se refiere a ella como su Iglesia. No se puede separar a Cristo de la iglesia como no se puede separar la cabeza del cuerpo. La iglesia no vive de sí misma, sino del Señor. Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Queridos jóvenes, permítanme que, como el suceso de Pedro, os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles a poner a Cristo, el Hijo de Dios en el centro de vuestra vida pero permitidme ya también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la iglesia no se puede seguir a Jesús en solitario en enseña la tentación de ir por su cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, corre el riesgo de, non, de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa de él. Tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para, de, para la de otros. Os pido, queridos amigos, que améis a la Iglesia, que os ha entrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor.
0: No estamos llamados una fe individualista, sino una fe en familia, edificada sobre la roca de Pedro, recordaba Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud. Pues bien, la Iglesia reflexionaba sobre ese mensaje de Cristo, sobre cómo proponerlo al hombre de hoy en el lenguaje del hombre de hoy, pero os decía que siempre se da esa dialéctica, que no es fácil y que nunca tendremos la regla exacta de cómo mantener la fe pero a la vez en diálogo con el hombre y sin perder nuestra identidad. Pues esto es lo que ocurrió, os decía, en este movimiento difuso llamado el modernismo de principios del siglo XX. Sin duda, con buena intención, pero que se fue produciendo una pérdida de identidad y, de hecho, muchos de sus autores acabaron al margen de la Iglesia. Partía de un principio bueno, la importancia de la Biblia, como os decía antes, pero muchas veces tal como se interpretaba en las corrientes más liberales del protestantismo, con métodos histórico críticos, es decir, simplemente coger la Biblia como un libro histórico más y aplicarle los criterios que se aplican a los libros profanos. Pero además con una filosofía subjetivista, una filosofía subjetivista. Y entonces esto aplicado a la revelación cristiana da un resultado muy negativo y es, que la revelación, en el fondo, sería sacar lo que ya llevamos nosotros dentro de nosotros mismos. No es tanto que Dios nos habla cuanto que lleva el hombre en su sentido, en su sentimiento religioso. Y Jesucristo, en muchos de estos autores, es un hombre, modelo de entrega a Dios y a los hombres. Pero se va difuminando su divinidad. Y todo lo que aparece en el Nuevo Testamento sobre esa divinidad de Cristo, sobre los milagros, etcétera serían mitos, serían ...maneras eh, simbólicas, míticas... ...de representar la riqueza psicológica... ...del hombre Jesús... ...la revelación no es algo que recibimos de fuera... ...sería la expresión de un sentimiento... ...religioso e inmanente... ...los dogmas de la Iglesia serían una manera de expresar... ...ese sentimiento religioso... ...del corazón humano... ...pero que no hay que tomar muy al pie de la letra... ...son formulaciones que han de cambiar... ...en la medida en que cambia... ...el sentimiento religioso a lo largo de la historia. En conclusión, para estas corrientes, la revelación queda desprovista de un contenido objetivo y trascendente para ser mera expresión de un sentimiento subjetivo e inmanente. Claro, fue una crisis tremenda, porque con estos principios, y otros aquí no podemos alargarnos, pues en el fondo se acababa eh, dudando de todos los dogmas porque todos se interpretarían pues como acabamos de decir, simplemente como bueno, una forma más o menos acertada o no de expresar algo así vago y difuso, entonces hubo un, una gran encíclica, un gran documento muy preparado concienzudamente con diversos asesores de una encíclica del Papa, San Pío X, la Pascendi, Pascendi Domenici Gregis, y fue un momento de crisis fuerte y claro, lo que pasa en estos casos, como esta estas corrientes se habían extendido mucho y el Papa quería velar por la fe de la Iglesia pues hubo una serie de, de medidas para que esto no, no se extendiera y a veces ocurre que pagan justos por pecadores y, y en ese en ese cuidar de, de la fe de la iglesia que era absolutamente fundamental pues también hubo teólogos que no tenían esos principios sino simplemente buscaban una mayor profundización bíblica patrística etcétera pues que se, se les vio con sospecha etcétera fueron años difíciles pero años en los que la iglesia ante todo veló porque no se pervirtiera la fe de tanta gente buena, cosa que, por desgracia, muchas veces ocurre que uno va, claro, al su sacerdote en misa o en donde sea a decir determinadas cosas y, claro, en principio le cree y, a veces, pues, no siempre lo que se dice es lo más correcto. Hubo otra encíclica ya posterior del Papa Pío XII, la Humani Generis, que también alertaba de determinados peligros de corrientes teológicas que, en muy buena medida, que sí que estaban bien orientadas, pero que también tenían sus riesgos. Bien, simplemente un poco para que veamos el panorama mmm, previo al Concilio Vaticano II, que nos puede ayudar a entender cosas que han ocurrido después. Pero sobre todo, ya en los albores del Concilio, se fue extendiendo otra corriente que nacía del ámbito, sobre todo, protestante, pero que influyó también en la Iglesia Católica, que es lo que se llama la teología de la secularización tiene raíces en, en teólogos como Bullmann, Barth, Bonhoeffer. Eh, está todo ese, ese principio de la desmitologización, una palabra un poco compleja, eh, que viene a decirnos que los evangelios, bueno, están escritos por la comunidad primitiva, pero que han mitificado, eh, al cabo de muchos años se escribieron, entonces han mitificado la figura de Jesús, que no, hombre, no hay que tomar en serio así muy que fuera Dios de una manera muy, muy al pie de la letra, ¿no? sino pues alguien muy unido al Señor, muy unido a Dios, pero según qué autor pues no aparecía clara tampoco esa divinidad. Y todo eso de que existe desde siempre la persistencia del verbo, la encarnación, la concepción virginal, la conciencia divina de Jesús... Eh, los milagros, la resurrección, bueno, 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 esos son son ropajes, son formas de, de contar. Lo que realmente importa, ¿no? El mensaje del Evangelio es su aspecto existencial, que, que Cristo quiere darnos sentido a nuestra vida, pero vamos, que todo eso son maneras de hablar, que no hay que tomar al pie de la letra. Todo esto ha influido muchísimo. A veces habréis oído homilías, ¿verdad?, bueno, Jesús multiplicó los panes. Bueno, bueno, es una manera de hablar, simplemente lo que se quería decir es que hizo que la gente compartiera el pan. Bueno, pero es que Jesús no podía hacer un milagro con los panes. Parece que todo lo que supera las capacidades naturales, pues ya es un mito. Y se fue extendiendo esta corriente, eh, que resumidamente podemos señalar estos principios de ella. Uno, el hombre secular de hoy no necesita a Dios. Es un hombre secular. Técnico, que confía en la ciencia, que no necesita de Dios, que no mira al pasado, sino solo al futuro y que es inútil que le hablemos de Dios. Hay que hablarle en términos humanos. Entonces hablemos de libertad, de justicia, de democracia, de progreso, pero, pero al hombre no le interesa a Dios. Era un principio de esa teología de los años 60. Segundo, Dios no interviene en la historia. Dios está alejado en su trascendencia. Todas nuestras imágenes de un Dios que interviene en la historia provienen de un proceso de mitificación. Dios se decía que no es el tapa agujeros. ¿Para qué reza usted? Para ver si le encuentra esto que ha perdido. No meta a Dios usted en esas cosas. Dios no interviene en la historia. Tercero, hay que borrar la barrera de lo sacro y de lo profano. Hemos tenido una concepción peyorativa de las realidades humanas, nos hemos refugiado en lo sagrado, pero en realidad no hay nada sagrado, todo es lo mismo, todo es profano. Entonces lo importante para el cristiano es lo secular, hay que ir al mundo, hay que estar en medio del mundo y esto se va aplicando a todo, hay que eliminar los signos de lo sagrado. Pues nos separan de lo profano. La liturgia, que no, hombre, que no sea una liturgia así misteriosa, sino una cosa pues sencilla, como una especie de, de fiesta en la que nos reunimos. El sacerdote, pues, pues no, que tampoco es un hombre que, que nos lleva a lo sagrado, ¿no? sino un hombre... ...que vive en medio del mundo... ...que debe tener su carrera civil... ...ser un hombre normal... ...que si quiere pues que se pueda casar... ...como todo el mundo... Con, ...que pueda entrar en el ejercicio de la política... ...y bueno, luego como delegado de la comunidad... ...pues ejercita el fin de semana... ...pues el ministerio de la palabra... ...y de los sacramentos... ...otro principio que se decía... ...fe sí, religión no... ...es decir, la fe como algo interior... ...como un don carismático de Dios... ...pero religión como algo institucional... ...como algo jerárquico no... Bueno. Es el resumen que algún historiador de la teología, ahora no estamos leyendo al Papa Benedicto, sino aquí me estoy yo basando en otros autores, pues hace, evidentemente, como todo lo que hay que resumir en pocos minutos, sé que soy esquemático y lo esquemático a veces pues pierde matices y uno puede decir, oiga, que no está usted recogiendo bien las cosas. No estoy recogiendo, evidentemente, los matices, pero tampoco estoy falseando nada. Creo que cualquiera que conozca este tema lo sabe. Eran corrientes que estuvieron muy presentes en esos años, en torno, durante y después del concilio, y que han dado lugar a esas interpretaciones en la línea de la discontinuidad de la que nos hablaba el Papa. Lo seguiremos explicando el próximo día porque esto, repito, es muy importante para que entendamos pues, muchas cosas que han ocurrido, que ya gracias a Dios se han ido calmando las aguas, pero que han hecho que se produjera esa situación de confusión, de crisis, que hizo especialmente necesario el catecismo porque porque en muchos sitios ya la gente andaba muy perdida, pero vamos a ver qué es lo que creemos, qué es lo que no. Y por otro lado, repetimos, pues la Iglesia, el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, pues entendían que era el momento de ese diálogo con el mundo moderno, que no bastaba ya, que no, que no era un momento de más condenas, pero no porque dejaran de ser falso lo que era falso, sino simplemente porque lo que había que intentar era acercarnos en diálogo a ese mundo, pero desde nuestra identidad. Los dos errores los dos extremos peligrosos, uno, no hay que cambiar nada, seguimos en lo de siempre, y no se puede ni cambiar ni la liturgia, ni las expresiones, ni nada, y sería ese confundir la tradición con un hipertradicionalismo de que, de, de que no se cambie aquí, vamos, ni, ni lo más mínimo, y el error contrario, de que cambia la fe, como si de repente la iglesia pudiera definir una nueva fe, pudiera instaurarse una nueva iglesia en el siglo XX. Esas dos corrientes extremas, eh, han enturbiado mucho pues todo lo que ocurrió en aquellos años y todavía por los años posteriores en una situación difícil que poco a poco se ha ido clarificando y para lo cual nos ha ayudado muchísimo y seguirá ayudándonos el catecismo de la Iglesia Católica que ya enseguidita vamos a comenzar a exponer pero me parece que era importante que entendiéramos este contexto y todavía nos queda un poco más y seguir leyendo estos dos discursos del Papa Benedicto que os aconsejo que en estos días, hasta la semana que viene quien quiera profundizar, 22 de diciembre de 2005 su primera Navidad como Papa y en cambio cuando ya se despedía del Ministerio Petrino el discurso, o más que discurso, la conversación en el encuentro con el clero de Roma el 14 de febrero de 2013. Pues vamos a quedarnos reflexionando un poquito en todas estas cosas, dándole gracias al Señor de que nos permite seguirle en su iglesia. Y nos recuerdan el número de teléfono y el correo por si queréis aprovechar estos últimos minutos para alguna consulta, para alguna pregunta. Nos dicen desde el control ahora ese número de teléfono y ese, y ese correo Bueno, Mónica, tenemos alguna llamadita, ¿no? Así es, ya nos están llamando nuestros oyentes y, por ejemplo, Ana, desde Madrid, nos pregunta qué es inmanente. Es un término que no tiene claro y le pide que si puede explicarlo un poquito más. Con mucho gusto. Lo inmanente es lo que sale de dentro... Eh, lo que viene de nosotros mismos entonces ¿en qué sentido lo usábamos antes? en este sentido, trascendente es una palabra que me viene de fuera, que me viene de Dios Dios me habla e inmanente soy yo mismo que dentro de mí mismo me pongo a pensar entonces yo siento, ah, pues, pues tiene que haber Dios entonces no es que sea algo malo eh, por supuesto Dios nos ha creado de manera que también de nosotros mismos salen cosas buenas el problema está en pensar que la revelación simplemente es que yo de mi sentimiento, de mi razón, de mis fuerzas, es de donde produzco esas verdades, como algo que simplemente es cosa mía, y en vez de ser que Dios me habla desde fuera, trascendente, lo que me trasciende a mí, lo que trasciende al mundo, lo que viene de fuera, que repito, a la vez también Dios quiere que, que me salga de dentro, pero el problema es reducirlo a algo puramente inmanente, es decir, a un producto humano, en definitiva. Entonces es el peligro de una religión simplemente como eh, mi, mi, nuestra pura eh, reflexión, nuestro puro sentimiento y no lo que hemos recibido eh, desde fuera. Y es algo pues, que siempre te tenemos ese riesgo en todo, ¿no? Pues, aplicado a la liturgia, pues la liturgia nuestra. Nosotros eh, creamos la liturgia y no como que fuera algo que, que, nos, viene de, que nos viene del Señor. Es siempre esa dinámica que no hay que contraponer, repito, porque también evidentemente el Señor quiere que asumamos las cosas interiormente, pero no que nos reduzcamos a ellas. Son temas eh, fundamentales que, que el entenderlos bien o mal pues pueden llevarnos a consecuencias muy concretas y, y muy prácticas. Como, como podéis ver y seguro que muchos oyentes tienen muchas experiencias de todo esto que, que hemos dicho, de todos esos extremos que se pueden dar. Bien, pues yo no sé si, si me parece que tenemos alguna llamada más, ¿no? Pues sí, tenemos dos llamadas, Padre, buenos días. Hola, Cristina, buenos días. Eh, la primera, simplemente María de Pamplona, que quería decirle, bueno, pues que le da las gracias porque en su forma de orar, pues le ayuda mucho a rezar a ella también. Bueno. Y por otro lado, José de Madrid, que quería saber su opinión sobre que en la Iglesia haya varios sectores. Sectores que son más progresistas, sectores que son más conservadores. Bueno, poco tengo que opinar de eso. Este es el tema, digamos, de, del pluralismo. Es muy sano porque Dios nos ha hecho a todos distintos. Y entonces en todos los ámbitos de la vida hay pluralismo, unos son de un equipo, otros son de otro y tal. Por ahí, en principio, me parece muy bien, ¿no? Y siempre, y siempre, en la historia de la iglesia, siempre, se han dado diversas corrientes, siempre. Esto Es una cosa cuando uno estudia un poquito la historia, la escuela de Antioquía, la, la historia, la escuela de Alejandría, porque la realidad divina es tan amplia que es imposible que uno la abarque por sí sola. Entonces uno se fija más en un aspecto, otro en otro. Ha... Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. El problema está en cuando ya ese pluralismo afecta no a matices, a interpretaciones de la fe, sino que afecta a la misma fe y se desvirtúa la fe. Y entonces ya se prescinde de esos principios que estamos aquí exponiendo, de los principios de la fe católica que no viene de nosotros sino viene del propio Cristo, por ejemplo eso, la estructura de la Iglesia fundada en los doce Apóstoles y sus sucesores que son los obispos, fundada en Pedro y su sucesor que es el Papa, etcétera. Entonces llamar católico a lo que se sale de la fe católica eso es lo que ya no sería un pluralismo intracatólico, sería otra cosa. Entonces evidentemente, pues eso, pues en, en ese sentido, si a eso se refiere nuestro comunicante, pues hombre, lo que además debe que sentir, sentir que a veces eh, eh, se considere dentro de ese pluralismo lo que en realidad es desvirtuar la fe. ¿Quién dice cuál es el pluralismo legítimo y cuál es el que se sale de la iglesia? El magisterio de la iglesia. Que para eso nos lo ha dejado el Señor. Es lo que hemos estado diciendo estos días en el mundo protestante, nuestros queridos hermanos, a los que, que, que pueden ser mucho más santos que nosotros, pero indudablemente le, les falta ese, esa última palabra, ese criterio de discernir que nosotros tenemos. Por tanto, fiémonos siempre de lo que el Papa, que es la última instancia, de ese magisterio, nos dice, esto es católico, es pluralismo legítimo o se sale de la iglesia. Una última llamada rápidamente tenemos, Mónica. Pues así es, nos llama otra oyente, nos pregunta, bueno, que de dónde salen esas eh, bueno, teorías de que la Virgen María era imposible que fuera eh, virgen y que Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Bueno, lo primero es algo... De, de siempre, eh, digámoslo así o sea que no hay nada nuevo bajo el sol ya en las herejías gnósticas de los primeros siglos ya eh, iban por ahí eh, cuando uno no entiende el sentido de la virginidad y dice bueno, bueno, pues pues tampoco María sería virgen, qué tontería y entonces pues hay esas teorías que he dicho antes que serían mitos, que serían formas de expresar simbólicamente etcétera, luego ya lo otro el tema de María Magdalena eh, son todos estos evangelios gnósticos eh, apócrifos que les dio por, por lucubrar sin ningún fundamento histórico de ningún tipo, ninguno. Esto es también viejísimo, esto es de los primeros siglos. Lo que pasa es que últimamente han tomado otra vez un poco más de actualidad por esas noveluchas que han querido encontrar ahí un filón y, y entonces, pues como si de repente se descubrieran unos manuscritos que son más viejos que otra cosa y que, por ejemplo, en España están publicados en Lavac, cuando a veces se ha dicho ¡Ay, la iglesia ha escondido! Oiga, perdón usted, los evangelios apócrifos están publicados en español hace muchos años. Hace mucho antes que el famoso, y tristemente famoso, Cródigo da Vinci. Libros de ese tipo, sin ningún fundamento histórico, pues se han basado en esos para hacer elucubraciones. Repito, sin ningún fundamento histórico. Entonces salen, pues bueno, de esa mezcla de ignorancia, de quizá buscar popularidad y, y los beneficios económicos que eso implica en nuestro mundo, pero ya digo, sin ningún fundamento, no digo de fe, sino de razón, porque históricamente no hay por dónde coger todas estas teorías. Bueno, pues seguiremos la próxima semana con estos temas delicados y consciente, pero que creo que son importantes por lo menos tener una cierta idea para entender pues todo este contexto en el que nació el catecismo de la Iglesia Católica. Mañana se nos expondrá esa cuarta parte. Por si alguno tiene dudas, el Padre Miguel Ángel Morán primero está dando una visión de conjunto de la parte cuarta, luego irá número a número, como haremos también nosotros. Mañana, Catecismo de la Iglesia Católica. Y el sábado sabéis que ponemos conferencias que profundizan en lo que hemos explicado. Pues bien, pondremos una de Monseñor Munilla sobre el catecismo de la Iglesia Católica y el Yucat. Y el lunes le tenemos a él de nuevo, en el sexto continente y el martes seguimos con este tema del Vaticano II y del Catecismo. Pues pedimos en este jueves sacerdotal y eclesial al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta mañana o hasta que Dios quiera. Si este programa te ayuda, ayúdanos para llegar a más hermanos. 902-500-518 Radio María, la fuerza de la esperanza.